0: Dann heute Nacht, der Podcast mit Freddy
1: und Felix. Heute ist ein großartiger Tag, um sich ein Kompliment zu machen. Lieber Freddy.
0: Lieber Felix.
1: Ich schätze an dir deine Großzügigkeit. Du bist ein unfassbar großzügiger Mensch. In ganz vielen Sachen. Mit deiner Zeit, für deine Freunde. Mit Geld sowieso. Und einfach in ganz vielen, in ganz vielen Sachen bist du großzügig. Und... Auch Geld spielt eine Rolle tatsächlich. Was ich unfassbar cool finde, ist eine Freundschaft, in der es ein Geben und ein Nehmen ist. Und nicht ein klares Abklären, so, ich habe dir jetzt damals 2,85 Euro ausgegeben, jetzt musst du mir hier 2,85 Euro zurückgeben. Und man rechnet das so hundertprozentig auf. Aber mit Zinsen? Mit Zinsen, genau. Nee, ähm, was ich an Freundschaften cool finde, und das ist auch bei dir so. Mal gebe ich was aus, mal gibst du was aus und man rechnet das nicht auf. Weil irgendwie auf eine lange Sicht gleicht es sich irgendwann wieder aus. Ja. Und so funktionieren für mich Freundschaften. Manche Freundschaften funktionieren nicht so, weil man dann dem anderen was ausgibt und dann gibt man nochmal was aus und da kommt nie was zurück. Und irgendwann ärgert man sich drüber und denkt, sag mal, kannst auch mal ein bisschen hier was zurückgeben. Und manche ist genau das Gegenteil, dass man immer wieder bekommt, aber selbst nichts zurückgibt. Und bei dir ist es so einfach und so easy, ne? Weil man muss sich da keine Gedanken machen oder Sorgen machen, weil in der langen Sicht ist es einfach, es gleicht sich wieder aus. Es gibt keinen Stress und du bist so großzügig mit ganz vielen Sachen. Du leihst Sachen aus, sagst, es ist kein Problem oder du, du sagst, ich musste immer noch diese tauch t shirts bezahlen. Ne? Aber es gibt keinen Stress und auch dieses, es gleicht sich aus und du bist großzügig. Und das ist ja nur die Geldseite. Und ein Geld heißt ja immer, da endet die Freundschaft. Ne? Und bei dir ist das eben nicht so. Da fängt sie quasi erst an. <lacht> deswegen bin ich mit dir befreundet. Nee, und auch mit deiner Zeit bist du unglaublich großzügig. Es gibt manche Menschen, dass du wirklich so das Gefühl, wenn du denen fragst, hey, hast du Zeit, dass du dem Lebenszeit klaust. So, oh mein Gott, jetzt mache ich halt was mit dir. Ne? Aber ja. bei dir ist es wirklich so, du hast das Gefühl, du bist so großzügig mit deiner Zeit und es ist einfach nur toll, mit dir Zeit zu verbringen. Und deswegen, ich mag deine Großzügigkeit.
0: Vielen Dank, vielen Dank.
1: Das war jetzt ein bisschen langes Kompliment.
0: Aber ein schönes Kompliment. Ich gebe mein Bestes. Felix? Ja. Weißt du, was ich bei dir ganz, ganz toll finde?
1: Deine Großzügigkeit. <lacht> auch? Dass ich das Geld von dir auch immer annehme.
0: <lacht> ja, richtig. Ich finde das so toll, dass es halt, weißt du, ich schmeiß mir Geld und es gibt endlich jemanden, der es ja. annimmt. Ja, das mache ich Und auch. mich nicht ausnutzt mal, Ich habe auch, hab auch ganz große Hände zum Fangen.
1: <lacht> Sieben Jahre
0: in Stuttgart. Was ich eigentlich meinte, ist dein... Unglaubliches Modebewusstsein deiner selbst gegenüber. Ich weiß, war das? Hast du das dir ausgedacht, bevor du mich gesehen ja. hast? Ja, ehrlich. Ja, und weißt du, weißt du, wie groß der Schock war, als ich vorhin gesehen ja. habe, dass du ein Hemd trägst? Also für ohne Stoffhose. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Nachtis. Ähm, ja, ich mache hier
1: meinen Knopf wieder auf.
0: Felix sitzt gerade mit einer sehr eleganten Hose vor mir, die er hochgekrempelt hat, damit man seine schönen, eleganten Waden und seine <lacht> nackten Füße sehen kann. An seinem Oberkörper trägt er ein Hemd. Unter diesem Hemd trägt er nur... Die pure Schönheit seines Körpers. Haut. Die oberen Knöpfe seines Kör- Hemdes sind aufgeknöpft. Die hast du aufgemacht. Herausquillt seine wunderschöne Bartbau- äh, <lacht> Brustbarung. Bitte? Bitte was? Bitte was? <lacht> Nein, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, Felix, <lacht> ich finde, du hast ein unglaubliches Modebewusstsein. Einfach dem gegenüber. Du weißt, was dir steht. Und du weißt, wie du dich so dass du halt einfach gut aussiehst. Wow. Und das finde ich halt einfach krass. Und du bist jetzt nicht so einer wie ich, der halt laissez-faire fair dahinkommt und halt eigentlich gefühlt immer einen Hoodie anhat. hat. <lacht> ähm, oder halt auch weil hier Farbe, ich mache mir null Gedanken zu farblichen Kombos. Ich habe nur schwarze Hosen.
1: <lacht> so, schwarze. das sagt
0: das sagt schon mal alles mhm. über mich. Ähm, ja. Und das finde ich sehr, sehr bewundernswert bei dir. Und natürlich deine unglaublich männliche brust <lacht> Wobei, da kann ich auch mithalten.
1: Ja, da kannst du auch mithalten. Ja, aber es ist tatsächlich so, das sind einfach jahrelange Trial and Error. Ne? Wenn man einfach jahrelang immer wieder schlecht angezogen aussieht, dann lernt man irgendwann. So eine Lebensphilosophie von mir, wenn du sehr viel falsch, falsch machst, weißt du, wie es richtig sein muss. <lacht> <Cool>. irgendwann, <lacht> irgendwann war die Jogginghose halt einfach zu blöd. Genau. Also, Cooles Kompliment, das hat mir noch niemand gesagt. Und da wirst du jetzt mit Mimi einen großen Feind gemacht haben, weil die immer gesagt hat, äh, ich, ich laufe rum wie ein Bauer und man weiß, dass ich vom, 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 vom Land komme. Aber dann muss ich sagen, die sieben Jahre haben wir anscheinend gut getan. Ja. Und ich habe dich auch modetechnisch schon mal beraten. In der Tat. Ich habe mir
0: auch sogar mal einen Pulli von dir nachgekauft. <lacht> <lacht> weil ich den so toll fand.
1: Ich ahne jetzt, woher das Kompliment kommt. Oh. Alles ein Köln, das mir sehr gut gefällt. Mmh, vielen gerne. Dank. gerne. Ha, und du hast mich noch nicht mal richtig gesehen, weil wir haben uns Corona kennengelernt Da kam eh nicht groß raus. Das heißt, ähm, ich habe meistens eh nur so normale Klamotten. Ich kann meine schönen Klamotten gar nicht anziehen, weil ich mir das Mal denke, es lohnt sich nicht. Es gibt noch schönere. Es gibt noch schönere. Da wird es noch schöner. Ja. Ja. Könnt ihr auf Staffel Irgendwann machen wir mal eine Folge, wo wir uns noch filmen währenddessen und dann wird sich rausgeputzt. <lacht> Glaube ich <lacht> Glaube ich, hoffe ich Danke, tschüss, nein ähm, Das war jetzt eine sehr schöne
0: Komplimenterunde, Lieber Felix ja. ah, Möchtest du doch mal sagen, warum hier denn überhaupt so rote Herzchen um uns herum liegen und ja. warum wir denn wieder so melancholisch
1: <lacht> <lacht> melanchomisch <Kann man. lacht> in seinem ja. Studio sitzen. Unsere fleißige Nacht, die es haben wir auf Instagram bestimmt schon die Umfrage gesehen, die wir am Mittwoch gestartet haben. Da haben wir gesagt, um welches Thema könnte es denn gehen? Und es ist das Thema, um das schon ganz viele Songs geschrieben worden ist, sind Grammatik. Who knows? Ein <lacht> Thema, das uns als Menschen unfassbar beschäftigt, gerade in den letzten Jahren, das uns Kraft gibt, das uns manchmal zum Verzweifeln bringt. Das unfassbar viel bedeutet für jeden von uns. Wir reden über das Thema Liebe, Love, Amore. Ja, und heute sprechen wir über das Thema Liebe. Und dafür habe ich jetzt eine kleine Anekdote aus meinem Leben vorbereitet. Und da sprechen wir über Folgendes. Oh. Als Felix drei war, als ich drei war, und das stimmt tatsächlich. <lacht> Nein, echt da warst du ja, wirklich da drei. War ich drei. Oh, yes. hatte ich meine erste Erfahrung mit der Liebe im zarten Alter von drei Jahren. Gut, vielleicht war ich auch vier. Ja, who knows? <lacht> Deine Eltern? <lacht> Probably. Wie auch immer, ich hatte meine erste Erfahrung mit der Liebe und das war wie folgt: Es war im Kindergarten. Und da war ein Mädel, auf das alle gestanden haben. Ich inklusive. Ich muss mir gerade noch einen Decknamen für sie überlegen. Ich will den jetzt nicht erlaut sagen. Und zwar, das war die... Ich nenne sie jetzt einfach mal... Wie nenne ich sie? Mona. Ich nenn sie die Mona. Liebe. Mona. Genau, ich nenne sie jetzt Mona. Und alle Jungs waren in die Mona verguckt. Alle. Und da gab es einmal diesen Moment, an den ich mich erinnere, und das ist so eine der ersten Erinnerungen in meinem Leben, die ich habe.
0: Und es uh. ist tatsächlich
1: auch die erste Begegnung mit mir und der Liebe. Ich war, genauso wie alle anderen, total verguckt in die Monate. das war meine Sandkastenliebe. Und wir standen gemeinsam in der Turnhalle unseres Kindergartens, zu zweit, Händchen haltend, am Fenster stehend und haben draußen den Regen beobachtet. Und ich weiß, ich habe mich zu ihr gedreht, habe all meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, Mona, glaube ich liebe dich. Darauf hat sie dann leiser wieder, ich dich auch. Das war mein erster Moment oder meine erste Berührung mit der Liebe, die ungefähr zehn Sekunden später gestoppt worden ist von den anderen Jungs, die in die Turnhalle eingebrochen sind und mich verprügelt haben. (lacht) Nein, jetzt? Ja, die haben mich dann verprügelt. Oh. Und dann war es nämlich so, die haben dann die Turnhalle abgesperrt. Also die, die Mona wurde rausgebracht. Die haben die Turnhalle abgesperrt. Und dann haben sie mich verschlagen. Ich hatte ein blaues Auge, als ich heimgekommen bin. Und das war meine erste Erfahrung mit der Liebe. Und ich finde, Treffen, da geht's nicht. Es fängt sehr gut an und am Schluss hast du ein blaues Auge und alles tut weh. Und du willst nie wieder was damit zu tun haben. Ja, bloß... <lacht> okay, krass. Echt, äh, heftig. Und passend dazu war es dann auch so, dass dann, glaube ich, ein Jahr oder so später, hat mein Vater gemeint, er müsste doch dann noch mal ein bisschen sich einmischen in mein junges Liebesleben. Und hat, wer es nicht weiß, mein Vater hat nebenberuflich gezaubert und war der große Zauberkünstler Trikot und hat dann sich entschieden dazu, das ist das Wasserrohr übrigens mal wieder, also diese, diese Staffel hat mindestens einmal ein Wasserrohr drin, wie auch immer, er hat sich dazu entschieden, mein Liebesleben ein bisschen auf Trab zu bringen. Und ist dann in den Kindergarten gegangen und hat einen Ring hergezaubert. Von mir für die Mona.
0: Vom kompletten
1: Kindergarten. Ihr zu Hause werdet sagen: ach ist das süß. Nein, es war unfassbar peinlich. Weil sie wollte es nicht. Und ich, mir war das auch super peinlich, ne, so als 3, 4, 5-Jähriger, der eigene Vater zaubert einen Ring her und sagt, da, das ist von sie- meinem Sohn für die gute Mona. Da, der, also so innerlich, nette war ich dann halt ganz schön unten durch. Mit 95 die Bitches halt einfach selber erklären. Ja. So Konsequenz war es, dass wenn wir im Kindergarten Vater, Mutter, Kind gespielt haben, dass ich immer der Hund war. Naja gut, das hat ja auch was Schönes. Du kannst dich einfach irgendwo hinschillen, kriegst Pro- Futter. Probleme wegignorieren. Genau. Ja. Wie ein Kapibara. Ganz genau. Und das war so meine erste Erfahrung mit der Liebe. So, lieber Fred, jetzt klär uns mal bitte auf. Ich ich finde
0: das sehr, sehr schön und sehr, sehr, ähm, ja wie sagt man, poetisch, (lacht) dass die Liebe dich verfolgt, solange du denken kannst. Das stimmt. Das äh, ist ein ein sehr schöner Gedanke äh, und auch irgendwie... Sehr romantisch. Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Wenn es mit dem blauen Auge nicht wäre. Aber du hast du hast halt gleich am Anfang mal alles Kleech mitgemacht. Hast Kleech gemerkt, wie scheiße die
1: Kacke eigentlich sein kann, war Also würden wir jetzt noch Episodentitel suchen? Ich hab schon das, einen. Wenn das mit dem blauen Auge nicht gewesen wäre, hätte ich ganz gut gefunden. <lacht> Oder Felix' erste Sandkastenliebe. Ja. Das fand ich auch ganz geil.
0: Ja. Ähm, Das habe ich mir tatsächlich auch gerade als Stichwort aufgeschrieben
1: (lacht) für die Shownotes. Ähm, Aber Freddy, jetzt klär uns doch mal auf, hier. warum liegen hier überall so wunderschöne rote Herzen rum? Ich habe mir gedacht, ich äh,
0: verbreite mal ein bisschen Liebe, ein bisschen Romantik. Wir wir legen ja natürlich natürlich, äh, die Themen vorhin vor, fest. Genau. In Wirklichkeit kommt Freddy rein. Und er so, und? Also, Liebe, wir reden heute über Liebe. Her, nimm das, meine roten Herzen. Genau, und ich hatte noch diese roten Herzchen daheim rumliegen, die ich für einen bestimmten Anlass ge- gekauft hatte. Und ähm, jetzt habe ich gedacht, hey, dieser Anlass ist leider nur einmal zustande gekommen. Jetzt nimmst du die Dinger und verteilst sie im Studio, weil das macht ein bisschen romantische Stimmung. Das ist ein bisschen schön. Ja, ähm, Es ist auch ein bisschen romantisch. Wir hätten vielleicht noch eine Kerze anmachen können. Ich weiß nicht, ob mir die Luft hier relativ schnell dünn geworden. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich ist es, leider wollen wir, wollen wir dazu kommen, warum das ein leider nicht so schöner Anlass war.
1: Also ich habe jetzt gerade erzählt, warum ich äh, verschlagen wurde, als ich das erste Mal mit der Liebe in Berührung kam. Also kannst du auch mal raushauen. Ja, Es war so meine
0: letzte Beziehung, wir hatten Jahrestag und ich hatte für diesen Jahrestag extra, also wir waren, wir haben es ein bisschen geplant, wir haben es machen, abends schön essen gegangen, Burger essen gegangen, richtig schön und danach halt wieder zu mir gefahren und ich hatte schon extra vorbereitet, Rosenblätter oder halt. Fertige Rosen gekauft, dann die Blätter gezupft, einzeln und in der Bude verteilt, so richtig romantisch und zwischendrin diese Herzchen überall, weil Kerzen aufgestellt und und und. Und es war alles richtig schön und richtig romantisch. Ähm, bloß hatte sie dann irgendwie schlechte Laune: eine Rosenallergie. Nee, aber also, als wir heimkamen, war noch alles gut, dann haben wir Bilder gemacht, irgendwie noch so Pärchenbilder, aber dann war irgendwie schlechte Laune plötzlich da. Tatsächlich konnte ich nichts dafür und dann war, äh, also ich sag mal, die Stimmung dahin. Hm. Es war jetzt nicht so, dass wir Streiten hatten oder so, aber die Stimmung war dahin und, naja. Das war es dann. Das heißt, ehrlich gesagt, so richtig zum Einsatz sind diese Dinger hier noch nie gekommen. Es war noch nie ein schöner Anlass und ich werde auch nie wieder mich darum kümmern, dass es mal wieder ein schönes erstes Jubiläumsjahr geben wird, weil, äh, Entschuldigung, die Liebe ist einfach zu hart, als dass man sich so viel Mühe aktuell machen kann. Das wird eine relativ krasse Folge dieses, dieses Mal. Ja. Felix, ja. ich hätte ein paar Fragen für dich. Oh, okay. Weil wir, wir sind hier so direkt eingestiegen mit Geschichten. Und also mhm. eigentlich sollten wir doch einfach mal den Grundsatz definieren.
1: Fragen über Fragen.
0: Felix, was bedeutet für dich Liebe? Beziehungsweise wie wichtig
1: ist dir in deinem Leben Liebe? Hm. Können Sie mir die Fragen nicht im Vorhinein schicken, dass ich kluge Antworten haben kann? Okay, ich wechsle Mal. <lacht> ja gut, äh, gutes Spiel, äh. ja, es gibt ja schon viele. Ich meine, ich bin ja auch Fan von ähm, vom BVB, von Dortmund, da ist das Motto ja echte Liebe. Mhm. Dazu sollte ich jetzt eigentlich schon was zu sagen haben, aber ja was soll ich sagen, es ist, es ist für mich ein bisschen schwer. Ich würde schon behaupten, dass es extrem wichtig ist, für einen selbst äh, Liebe in seinem Leben zu haben. Und es gibt ja Liebe in x-tausend verschiedenen Formen. Es ist die Liebe zum Kaffee. Es ist die Liebe zu seinen Freunden. Es ist die Liebe zu sich selbst. Es ist die Liebe zu seiner Familie. Es ist die Liebe zu seinem Partner. Also Liebe gibt es ja in so vielen verschiedenen Bereichen. Und ich denke, das Allerwichtigste ist Selbstliebe. Wenn man sich selbst lieben kann. Nicht selbst verliebt, aber Selbstliebe ist ganz, ganz wichtig. Damit man mit sich selbst zufrieden sein kann. Man sagt, so wie ich bin, bin ich zufrieden. Und alles andere kommt dann so Stück für Stück. Man darf darf niemals den Lebensschwerpunkt auf die Liebe setzen, also auf den Partner. Weil wenn man das macht und der einen verlässt oder auf irgendeine tragische Weise ums Leben kommt oder irgendwas Schlimmes passiert und der Partner ist weg, dann hat man keinen Sinn mehr im Leben. Und man muss irgendwie immer versuchen, eine Persönlichkeit zu bewahren, Also dass man nicht komplett sich aufgibt für jemanden anderen und nicht den Lebenszielpunkt als Liebe definiert. Damit man immer noch jemand selbst ist. Das finde ich wichtig. Deswegen, es ist wichtig, aber wichtiger ist, sich selbst zu lieben und auch alleine glücklich zu sein. Also, das wäre jetzt so meine Antwort. Hui. Und würdest du sagen, du hast das für dich schon geschafft? Nee aber das ist ja auch so eine Sache, wo jeder dran arbeitet. Also ich kann mir jetzt nicht, vor, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich jetzt die nächsten Monate jeden Tag aufstehe und denke, Gott, bin ich geil. Ich liebe mich selbst. Ich glaube, es ist so ein Prozess, den man durchmacht, wo man immer wieder sieht, was an was man unzufrieden ist, was man noch verbessern muss, ähm, was man noch anders machen möchte. Aber so immer wieder so ein Fazit zieht und sagt, weißt du was? Nah, im Großen und Ganzen bin ich mit so vielen Sachen zufrieden. Also quasi die Selbstliebe überwiegt dann manchmal so. Die Zweifel. Ich denke, so einen ultimativen Zustand, dass du wirklich jeden Tag aufstehst und ich zu 100% selbst lieb, den werden nur wenige Menschen erreichen. Aber es sollte so ein bisschen das Ziel sein. Aber selbst erreicht zu sagen, ich bin zu 100% verliebt in mich selbst oder glücklich mit mir selbst, schwer. Da bin ich einfach auch zu kritisch. Ich glaube, es ist eher wirklich so ein Prozess. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und immer wieder zieht man ein Zwischenfazit und sagt, ja, bin zufrieden, so wie ich bin, aber da gibt es noch mehr. Das Wasserrohr hat heute, echt. Ich finde, ich finde das Wasserrohr irgendwie cool. (lacht) Das ist jetzt auch ein
0: Special Guest in dieser Episode. Kann ich dir voll und ganz zustimmen? Also ich glaube auch, dass es einfach eine Entwicklung ist und dass es immer wieder Punkte gibt, wo man mal mehr, mal weniger mit sich zufrieden ist. Aber ich glaube, man muss da einfach das Gleichgewicht gut halten. Ja. Dass man hauptsächlich mehr zufrieden ist, als dass man unzufrieden ist mit sich selber. Ja. Und ich glaube, das ist halt unglaublich wichtig. Vor allen Dingen, um andere zu lieben. und ja. So auch selber mit sich zufrieden zu sein. Was nicht heißt, jetzt einfach sich zu akzeptieren. Also wenn man weiß, man hat gewisse Fehler verhaltenstechnischer Art oder Kompetenzart, weil man irgendwie in der falschen Position ist und da irgendwelche Kompetenzen zeigen soll, die man nicht hat oder was auch immer oder sich für irgendeine Kompetenz eingetragen hat, die man nicht hat. Ähm, Wenn man halt so gewisse Fehler weiß, dann sollte man vielleicht schon versuchen, sich zu optimieren in gewisse Richtungen, aber Grundsätzlich sollte man sich halt akzeptieren, wie man ist. Ja. Und das ist halt einfach der Prozess, so nach und nach anzufangen, sich zu akzeptieren, zu gucken, okay, was möchte ich ändern? Wenn ich was ändern möchte, dann tue ich das. Und was ist das? Wie komme ich dahin? Genauso gut, wenn ich etwas nicht ändern will. So, okay, hey, ich finde das und das so gut an mir. Also arbeite ich dran, dass es genauso bleibt. Das ist auch, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, dass wenn man in gewissen Punkten mit sich selber zufrieden ist, das beizubehalten. Ja. Ich glaube, das unterschätzen viele, dass sie eher halt einfach Sachen sich entwickeln wollen, gewisse Sachen an sich haben wollen, aber nicht daran weiterarbeiten, etwas beizubehalten.
1: Eine Ex-Freundin von mir hat das tatsächlich gemacht. Die hat auf ein Blatt Papier geschrieben, was sie ist und darunter dann geschrieben, was sie werden will. Und die hat es knallhart durchgezogen. Und das fand ich schon fast unheimlich. Weil das dann so ein bisschen, das und das bin ich, das und das will ich gar nicht sein und das und das will ich sein. Und dann hat die sich relativ stark sogar verändern können. Das fand ich unheimlich schon fast. Das war schon zu krass. Krass. Wir haben ja vorhin noch gesprochen von, ähm, was Liebe bedeutet. Und ich meinte, ja, das ist wichtig, man darf sich nicht aufgeben. Ganz entscheidend ist nämlich, es gibt ja auch toxische Liebe. Ähm, (lacht) Und das ist einfach, wenn man sich selbst aufgibt und ich bin der Überzeugung davon, man kann jemanden zu sehr lieben. Es gibt es. Ja. Es gibt einen ungesunden Grad an Liebe und wenn der erreicht ist, dann ist es super gefährlich. Weil du machst alles für die andere Person. Dein ganzer Lebensinhalt basiert nur darin, diese andere Person glücklich zu machen. Nur leider, irgendwann, wenn die Person nicht mehr da ist oder das sogar ausnutzt, dann tut es weh und dann ist man auf einmal da Beispiel Trennung und man liegt dann im Bett und fragt sich was mache ich jetzt mit meinem Leben mein kompletter Lebensinhalt der letzten Monate oder Jahre ist auf einmal weg und das ist toxisch, das ist nicht gut Und man muss es immer bewahren und das ist echt gefährlich und wie gesagt, ich bin überzeugt man kann jemanden zu viel lieben die idealistische Vorstellung wäre ja wirklich wenn man es ganz romantisch ausdrücken möchte man liebt jemanden zu absolut 100%. Viel zu viel, als man jemals sollte. Aber der andere liebt einen genauso. Und man macht sich verletzlich, indem man sich komplett offenbart und sich komplett verletzlich zeigt. Aber der andere nutzt es nicht aus. Das ist die Idealvorstellung. Aber das wird wahrscheinlich nur selten erreicht werden. Weil in einer Beziehung meistens dann das nicht so in diesem Gleichgewicht bleibt. Einer zeigt sich verletzlich Und eventuell passiert es, dass der andere den anderen verletzt. Ja,
0: ich ich glaube, da kann ich dir nur zustimmen, weil genau das bei mir in der Vergangenheit auch schon passiert ist. Und äh, dieses Merken, dass man eine Person zu krass liebt, das ist schon ein Prozess. Äh, bis man das merkt und ich glaube, da hilft es auch nicht, wenn es jemand von außerhalb einem sagt, weil du bist in deiner Liebesbubble drin, da ist es schwer, jemanden
1: rauszuholen. Man muss lernen, was eine gesunde Art und Weise ist, mit Liebe umzugehen. Das klingt zwar total verrückt und und auch überhaupt gar nicht romantisch, es ist halt Realität, wenn du jemanden zu sehr liebst und für den wirklich sterben würdest, ist das nicht gesund für dich. Wenn du jemanden aber liebst und du bist... Es wäre lebensverlängernd, wenn du nicht für die Person sterben würdest. Ja, das wäre (lacht) nicht schlecht. Und umgekehrt aber, wenn du mit jemandem zusammen bist, der dir aber in sehr vielen Bereichen egal ist, das ist auch nicht gut. Das heißt, du musst dieses gesunde Mittelmaß finden, aus. du würdest echt unfassbar viel für diese Person tun und dir ist nicht egal, was die andere Person macht. Aber du würdest dich nicht umbringen und es wäre dir auch nicht egal, wenn die Person auf einmal weg ist. Und das ist eigentlich dieses krasse, realistische Bild von Liebe. Zwischen, du bist mir egal in manchen Situationen und ich würde mich vor den Zug schmeißen. Das ist das, das alles, wo
0: du oft hast. Dieses gesunde Mittelmaß. Ja. In vielen Dingen im Leben und deshalb ist es auch echt krass anstrengend. Aber ja, da gebe ich dir vorhin ganz recht und das ist Ähm, dieses gesunde Mittelmaß lässt sich sehr, sehr gut beschreiben mit dem, was einem Liebe gibt. Bleiben wir bei dem Beispiel Beziehung. Ähm, Eine Beziehung gibt einem oft auch ein gewisses Selbstwertgefühl. Und wenn du selber ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl von dir hast, dann hängst du dich an Beziehungen dran. Vor allen Dingen welche, wo du ein großes Selbstwertgefühl bekommst. Und dann bist du abhängig von der Beziehung, vor allen Dingen von der anderen Person. Mhm. Und du kannst dir das vorstellen wie so ein Glas Wasser. Und unten das erste Drittel des Glases ist so dein Selbstwertgefühl und die anderen zwei Drittel sind halt das Selbstwertgefühl, die man durch die Beziehung bekommt. Wenn es eine gute Beziehung ist, wo halt viel Selbstwertgefühl gegeben wird und dann dann ist es schon toxisch irgendwo auf einem gewissen Weg und ich würde fast sagen, dass es bei meiner letzten Beziehung auch echt so war irgendwo und dass es halt wirklich in die Richtung ging und man muss da wirklich dieses Mittelmaß finden beziehungsweise die gute Balance, dass es eigentlich andersrum ist, dass zwei Drittel des Glases halt dein eigenes Selbstwertgefühl sind und vielleicht ein
1: Drittel das, was du durch die Beziehung bekommst ich bin an dieser Stelle erstaunt, über was für tiefsinnige Themen wir reden. Jetzt haben wir über toxische Liebe gesprochen. Aber weißt du, welche Liebe überhaupt gar nicht toxisch ist? Toxith. Ich habe eine Sprachfehlung. Welche? Das war die Liebe meiner Oma. Die cool. ist leider gestorben vor ein paar Jahren. Aber was ich bei der so unfassbar besonders fand, war, da ich dass sie so weit weg gewohnt hat und ich sie relativ selten gesehen habe, hatten wir jetzt keine innige Beziehung. Aber es war komplett egal. Immer wenn ich sie gesehen habe, hatte ich so ein Gefühl von von Liebe. Sie hat mich bedingungslos geliebt für das, was ich bin. Und ihr war das jetzt egal, ob ich studiere, ob ich Abi habe, ihr war das egal, was ich mache, was für Freunde ich habe, was ich meine Freizeit mache. Sie hat mich einfach nur geliebt für das, was ich bin. Einfach nur, weil ich ich bin. Und... So wie ich dich auch dafür liebe, dass du du bist. Die Liebe meiner Oma lebt in Freddy weiter. Aber es ist tatsächlich ein unglaubliches Gefühl, geliebt zu werden, nicht weil du irgendwas tust für jemanden, sondern einfach nur, weil du du bist. Und das habe ich mir damals so ein bisschen geschworen, dass ich genau diese Ansicht versuche weiterzutragen. Diese Liebe, die sie mir gegeben hat. Die auch weiter in die Welt zu tragen, als quasi ihr Vermächtnis. Und das fand ich schon, hat mich schon ein bisschen verändert, würde ich behaupten.
0: Das ist aber schön. Ja. So, so Sachen, wo man auch wirklich sagen kann: hey, das hat mich verändert. Ja. Das ist eine, eine Person, die mich verändert hat. Das ist sehr
1: schön. Und ich muss auch sagen: ich habe hier noch eine andere Geschichte für euch aus meinem Liebesleben.
0: Kaffeegeschichten
1: mit Felix. Ich glaube, ich habe sie dir schon mal erzählt, Freddy. Aber... Dann hau raus. Wusstest du, dass ich schon mal einen Heiratsantrag gemacht habe?
0: Oh ja, das hast du mir schon mal erzählt. Das fand ich... Das hat auch viel mit Liebe zu tun. Ja, das
1: war eine sehr witzige Geschichte. Und zwar, das war mit meiner damaligen Freundin. Und wir haben tatsächlich... Kleiner kleiner Spoiler-Alert. Irgendwo war es auch romantisch. Ja, irgendwo war es auch ein bisschen romantisch. Und... Es war so, dass wir uns getrennt haben. Es war eine sehr toxische Beziehung. Es lief sehr vieles schief. Und haben uns getrennt. Beziehungsweise sie hat sich von mir getrennt, um genau zu sein. Du
0: bist zum Single gemacht worden.
1: Genau. <lacht> und ich wollte ihr aber dann beweisen, wie ernst es mir mit ihr ist. Dass ich das jetzt hier nicht nur als so irgendeine Beziehung sehe, sondern dass ich das schon doch gerne als was Ernstes äh, sehen wollte. Und habe dann auf Amazon... Ringe bestellt mit Gravur. Keine teuren Ringe, die waren es wirklich nicht teuer. Es war ein mittlerer zweistelliger Betrag für zwei Ringe und Gravur. Man kann sich vorstellen, in etwa, was für Qualität das war. Mhm. Und es ging auch gar nicht darum, dass ich ihren Heiratsantrag machen wollte ursprünglich. Es ging hauptsächlich darum zu zeigen, hey, wir sind zwar getrennt, aber ich meine es, ich meine es ernst. Es, ich hatte es nicht als Heiratsantrag geplant. Es war einfach nur als eine Geste, als ein Gegenstand, ich meine das hier ernst. Auf jeden Fall hatte ich dann äh, so eine Schatulle. Die Schatulle steht ja sogar im Studio irgendwo. Ich habe die hier irgendwo stehen. Da ist jetzt ein Plektrum-Pick ah, okay. drin und ich mache das dann auf und sage, please pick me. Äh, <lacht> <lacht> ja, cheesy. Auf jeden Fall, ich hatte das echt ein paar Mal dabei, wenn ich sie dann noch, weil nach der Trennung haben wir uns ab und zu so noch getroffen und Sachen unternommen. Und ich habe den echt oft dabei gehabt und der hat mich aber nicht getraut ihr den zu geben, weil nicht der richtige Moment dafür da war. Und dann gab es einen Tag, glaube ich, zwei Wochen nach der Trennung, oder vielleicht drei, und sie hat mich gefragt, ob ich mit ihr zusammen was machen möchte. Dann kam ich zu ihr, habe sie abgeholt, wir sind ins Thermalbad, hatten einen wunderschönen Tag im Thermalbad, sind danach raus und sind in Stuttgart spazieren gegangen. Und da war eine S21-Demo, direkt am Neckar, einer alten Brücke, weil die Brücke abgerissen werden sollte. Es war jetzt aber keine große Demo, es war eine Demo von vielleicht so 10, 15, äh, Alteingesessenen, die da ein bisschen demonstrieren. Und die Brückenliebhaber. Haben, genau, Brückenliebhaber. Schwäbische Brückenliebhaber. Schwäbische, da müssen eine Sprache, gell? Da können wir nicht Brücke abreißen, gell? Hanoi. Die muss bleiben, die ist noch gut. Gell? Die ist noch gut, ja. Hanoi. Die kann man nicht aufholen. Wie auch immer, und jetzt kann man sich das vorstellen, wie man will, aber diese Demo war nichts anderes außer richtig romantisch. Die haben dann, das war ein Spätsommer- Abend. Die haben die Brücke mit LEDs äh, verziert und Kerzen aufgestellt davor und haben Musik gespielt, also kamen dann von Lautsprechern richtig schöne Musik, entspannende Musik und haben dann ganz friedlich da demonstriert und saßen da, haben getrunken, haben gegessen, haben Musik gehört und dabei diese Kerzen angeschaut und die LED-Lichter an der Brücke. Oh, okay. Und wir sind vorbeigelaufen am Neckar an diesem Sommerabend. Und haben uns da in ein bisschen weiterer Entfernung. Und es war ein richtig schöner Abend dann. Also erst das Tamalbad, dann dieser Moment mit dieser Demo an der Brücke. Und dann sind wir zurückgefahren und sind dann tatsächlich an der Weinsteige in Stuttgart, einer der berühmtesten Orte in Stuttgart, wo man über ganz Stuttgart gucken kann. Sind wir stehen geblieben und die Weinsteige war dekoriert. Alles voll mit Kerzen, alles voll mit Rosenblättern, die ganzen Treppen runter. Und dann sagt sie noch, ach schau mal an hier, hier macht wohl jemand gleich einen Heiratsantrag. Ich fühle in meine Jackentasche und merke, ich habe die Schatulle dabei. Und dann dachte ich mir, okay, it's now or never. Und dann bin ich auf die Knie gegangen und sie Felix, was machst du da? Und ich habe die Schatulle rausgeholt. Ich, das ist jetzt nicht dein Ernst. Felix, das ist nicht dein Ernst. Ich mache die Schatulle auf und da ist ein Ring drin. Also ich stehe bitte wieder auf, das ist pein, ist es mir peinlich, bitte steh auf, bitte. Sag nicht, dass das dein Ernst ist, sag bitte nicht, dass du das gemacht hast. Es war perfekt, also das war der beste schwäbische Heiratsantrag, den ich mir hätte vorstellen können. Maximale Romantik ohne einen Cent dafür auszugeben oder was vorzubereiten, also bis auf den Ring. Aber okay. ja. Okay, ja, das war ein bisschen Glück. Wie auch immer. Und dann kniete ich da und sie sagte, bitte steh auf, bitte steh auf. Und dann bin ich aufgestanden und sagt sie hast du das? Alles? Und ich gesagt, nee, hab ich nicht. Aber den Ring habe ich trotzdem dabei gehabt. Das war jetzt gerade ein guter Zufall. Und dann habe ich ihr den gegeben und sie war dann ganz gerührt davon. Und schlussendlich habe ich sie danach nach Hause gebracht und habe gefragt, ob ich mit nach oben kommen darf. Sagte, nein, wir sind getrennt. Und da habe ich gesagt: Ja, warum? Ich verstehe das alles nicht. Warum treffen wir uns? Warum machen wir das alles? Sagt sie, ja, wir sind es getrennt. Und ich finde den Ring und alles sehr schön, was du da gemacht hast, aber ähm, nee, geht halt nicht. habe mich nach Hause gefahren, hat sie mir geschrieben: Ja, sie findet es schön, dass der Ring ein bisschen zu groß ist. Es gibt Luft zum Atmen. So ein bisschen Freiraum. Schlussendlich hat es nicht geklappt. Es hat nicht geklappt, aber das war die Geschichte. Aber es hätte auch nicht sein sollen, sie war, sie war
0: dir nicht würdig.
1: <lacht> weil ich auch sagen muss, es hätte auch nicht zu mir gepasst, weil ich bin eigentlich kein Fan dieser großen Romantik- romantischen Gesten. Ich finde auch öffentliche äh, Heiratsanträge furchtbar, weil du die Braut dann unfassbar unter Druck setzt. Ja, oh Gott. Ist voll, ich bin eher weißt so es, Heutzutage
0: ist Heiraten eh nur noch so ein Ding von, ja, ja w- rechne mal aus, wie
1: viel Steuervorteile <lacht> wir kriegen. So. Also ich bin da schon eher der Alltagsromantiker, der mein kleines Zettelchen hinterlässt, der im Alltag versucht, äh, den Partner irgendwie zum Lachen zu bringen. Und nicht diese großen Gesten. Dieses Blumenstrauß und Valentinstag Essen gehen, das ist mir zu doof. Ich finde mal so ein kleiner Zettel oder mal die Lieblingssüßigkeit oder meinen Kaffee oder irgendwie sowas. Ne?
0: Ich habe ich hab auch eine Alltagsliebe. Ja. Und zwar zu Fritz Cola. Und deshalb nehme ich jetzt einen Schluck.
1: Meine Damen und Herren, das war Ihr Getränk der Woche. Mhm. <lacht> Von uns zu ihrem Herzblatt, Freddy. <lacht> Und hier ist ihr Herzblatt! Ganz, ich wollte ursprünglich <lacht> nicht die Episode so beginnen Man, So, lieber Felix, wer das denn heute sein soll? das Herzblatt meins sein? Freddy, der scheue Tierliebhaber. Oder doch lieber? Keine Ahnung. Lieber Felix. Lieber Freddy. Ist hier ihr Herzblatt? Hier ist ihr Herzblatt. Nein, ähm. Lebensneisheit. 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 Meine Damen und Herren, hier kommt die Lebensneisheit. Liebe ist, wenn man alles für einen tun würde, es aber einfach nicht muss. Dankeschön. Mhm. <lacht> und was auch noch dazu kommt, und das ist so meine persönliche Ansicht, Liebe ist nicht das Perfekte, Liebe ist für mich, dass man die Fehler seines Partners liebt. Wäre dein Partner zu 100% perfekt, würde ja mit jedem zusammenpassen. Der ist ja perfekt. Geht ja gar nicht. Wenn er perfekt ist, dann passt er mit jedem zusammen. Aber ich glaube, Fehler sind viel, viel wichtiger, als wir glauben. Und wenn dein Partner Fehler hat und du diese Fehler trotzdem liebst und sogar schätzt und kennst und dein Partner dich manchmal richtig nervt, aber du trotzdem keine Sekunde ohne ihn sein willst, dann muss es doch Liebe sein. Und deswegen, wenn man die, wenn man die Fehler seines Partners lieben kann, dann ist das Liebe. Das ist richtig. Ich habe
0: dazu noch eine kleine Empfehlung. Ähm, es ist äh, ein Poetry Slammer. Er heißt Henna Köhn und er hat einen Text geschrieben, der heißt Liebe El- Isabel. Ähm, einfach gerne mal reinschauen, ist äh, sehr witzig, sehr schön, höre ich sehr gerne und ja, äh, daraus nehme ich aus diesem Text, was ich hier jetzt wiedergeben möchte, nachdem ich jetzt ähm, auch vor ein paar Monaten oder ja, von fast einem Jahr zum Single gemacht worden bin, ähm, komm mit her, ich bin offen, ich habe Liebe zu geben.
1: (lacht) War das jetzt gerade Selbstpromotion? Nein, gar nicht. Nein. Alles klar. Also ich würde es mal ganz stark behaupten, liebe Nachtis, ihr habt es wahrscheinlich alle richtig Bock bekommen zu Tindern.
0: Ja, such, sucht mich mal auf Tinder. Mal gucken, ob er mich findet. Ja. Wenn ja, schreibt mir. Das würde ich gerne mal sehen. <lacht> oh. gib dem Freddy
1: einen super Like, da würde er sich freuen. Tinder ist auch sowas Witziges, ey. Da könnten wir naja. auch eine komplette, könnten ja mal die nächste Episode über Dating-Apps machen. Mhm. Ah, ja nicht. Ich glaube, ich das bin Ich da habe zu wenig Erfahrung. Ich auch. Wir, wir könnten jetzt
0: ein Profil für mich einrichten. Und oh. Naja, ihr werdet es
1: nächste Woche erfahren. Ähm, Oder wenn ihr jetzt Tindert. Bis dahin. Ja. Kennst du übrigens dieses ähm, 36 Fragen zum Verlieben? Da muss man... Also das haben wir sogar gespielt. Das haben wir gespielt. Das hast du mit Pia gespielt. Genau, und Hat ich habe...
0: Ja, vielleicht weil wir es übers Telefon gespielt haben, was aber so. ich habe mir eher gedacht, was ist denn das für eine Scheiße? <lacht> das würde ich jetzt niemandem stellen, wenn ich gerade irgendwie beim ersten Date wäre oder sowas. Also,
1: meine Damen äh, und Herren, wenn ihr äh, Freddy auf Tinder swiped, dann stellt ihm bitte keine 36 Fragen zum Verlieben. Bringt nichts.
0: Ich finde generell Liebe ist Liebe findet man Liebe entwickelt sich und Liebe ja. kommt nicht durch irgendwelche Fragen oder
1: Hilfsmittel oder Superlags. Tinder, ja. Dating Apps, sorry ja. nicht mein Ding. Weißt du wie man? Ähm, ich mache jetzt einen Witz vom Witz der Woche. Ähm, Was? Das kennst du bestimmt. Das ist, das ist bekannt. Ne? Ja, ja. Wenn man alt genug ist zum Tindern, ist man Tinderfähig. Und dann ist man Tinderjährig.
0: Fuck. Ja, aber oh, dann ich, ist man ich, ich wollte jetzt nicht dieses Wort. Dann ist man endlich im Kindergarten. Oh. War das nicht mal Jugendwort? Kindergarten? Oder irgendwas sowas? Kinderjährig. Nee, Kindergarten äh, war, glaube ich, jetzt muss ich lügen, 2018 in der Auswahl der Jugendwörter des Jahres. Ja, nicht schlecht. Ja. Was, was ich mir noch in meinem Kleinen heiße. Weißt du? Weißt du, wa- warum weiß ich sowas? <lacht> ich bin Zu Single, wild. Und, aber weiß sowas. Das ist <lacht> Zu wild, du bist so
1: lost. Das Udi. ist eine schöne, äh, ne? YOLO. Naja. Swag. Swag. swag, 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 swag. Wollen wir, wir haben was vorbereitet für euch. Mhm. Wir haben es geprobt, wir haben es vorbereitet. Wir sind ready. Bist du ready? Ich bin ready. Hau raus. Ah, alles klar. Ja die wirklich witzigen Witze. Hier ist ihr neuer Lieblingspodcast: Anale Experimente mit Olaf. Viel Spaß.
0: <lacht>
1: Ups. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Ups. <lacht> So, das lassen wir jetzt mal ganz kurz sacken.
0: Ähm, ich habe ein Déjà-vu. Ja, ja. Jetzt wisst ihr wieder, wo wir geschnitten haben. Viel Spaß. <lacht> ähm, 41 Minuten. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten. Felix, nicht. es ist so langsam. Es, es gibt noch so viel zu sagen zu ja. dem Thema. Aber ich glaube, jetzt wäre, jetzt würde es mich mal wirklich interessieren, mhm. was ihr dazu sagt. Was ist für euch Liebe? Was ist für euch die wichtigste Liebe? Was Zieht ihr vor, Freundschaft oder doch Beziehung? Haut raus, schreibt mir gerne mal und für alle willigen Tin- äh, Tinder-Singles, okay, nee, ich lasse das lieber.
1: <lacht> Was haben wir heute gelernt? Freddy auf Tinder anschreiben, aber nicht mit 36 Fragen zum Verlieben. Das nervt ihn. Und Felix muss noch die T-Shirts bezahlen.
0: <lacht> <lacht> Geil! Ja,
1: absolut richtig. <lacht> <lacht> absolut. Schön. Ähm, akzeptierst du Bitcoins? Ja, aber hallo. <lacht> Nimm ich. Kryptowährung, Krypto-mining. Ja, gut. Sehr gut. Ich nehme auch Grafikkarten. Ja, ich wollte gerade sagen, ich tu mal kurz mit meiner Grafikkarte ein bisschen meinen. Ich komme dann wieder um die Ecke in zehn Jahren. Ja, ich, ich brauche gerade eine. Es wäre ganz, ganz schön. <lacht> ja, ich auch. Stimmt, Mann, Mann, deine ja. ist ja auch
0: äh, so langsam am Ende, ja. Hm, schön. Leute, ja. wenn ihr Grafikkarten habt, schenkt sie uns. Ihr habt doch so viel Liebe für uns übrig. Eben. Genauso viel Liebe, wie wir für euch übrig haben, weil
1: ihr und seid einfach was. tolle Zuhörer ja. und ZuhörerInnen. Ihr seid einfach tolle Nachtis. Liebe Nachtis, wenn ihr mir damals mit drei Jahren eure Liebe gestanden hättet, hätte ich euch kein blaues Auge geschlagen. Ich vielleicht schon. Egal. Aber das ist was anderes. Weil damals war ich noch nicht geboren. Ja. <lacht> Ist ein guter Punkt. Ist ein guter Punkt. Ist ein guter Punkt. Und somit verabschieden wir uns diese Woche wieder mit einer etwas tiefsingerigen Episode. Nächste Woche wird es eventuell wieder ein bisschen heiterer.
0: Nicht nur eventuell. Nächste Woche ist es mal wieder Zeit, ein bisschen aufzumuntern, ein bisschen. You spin me right, round, baby, right round.
1: Hausaufgabe für alle Nacht, es geht, doch mal auf lemonparty.org. Viel Spaß dabei. Das war gestern, heute Nacht. Oops. Jetzt haben wir wieder durchgemacht Gestern heute Nacht Und nicht darüber nachgedacht Was man damals war Gestern heute Nacht ist eine Tau Media Produktion In Zusammenarbeit mit den Beat Bakery Studios Gestern heute Nacht Neue Folgen jeden Sonntag um 2 Uhr nachts Eben Gestern heute Nacht <lacht> oh. <lacht>